0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Nexphysique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode une invitée particulière qui sort un petit peu du lot, c'est Léa Rose. Léa Rose qui est une ancienne contorsionniste à haut niveau, très haut niveau on peut le dire. Elle sera peut-être modeste dans l'épisode du jour, mais bon, c'est quand même une personne qui est issue du moulin rouge avec des entraînements très spéciaux. Elle est passée par des entraîneurs russes avec des entraînements particuliers. Elle va pouvoir nous raconter un petit peu tout ça, nous parler un petit peu d'étirement. On va pouvoir parler un petit peu de son ancienne pratique, bien qu'aujourd'hui toujours jeune, Léa Rose a quand même un sacré bagage derrière elle, euh, elle va nous raconter tout ça aujourd'hui, on va lui poser pas mal de questions autour de cette ancienne pratique qui lui a aussi donné une expérience très particulière autour, de, autour du monde mais aussi autour euh, de la préservation de son corps, de sa santé. J'accueille tout de suite Léa Rose. On est parti pour l'épisode du jour. Ok, je suis avec Léa Rose qui vient de me rejoindre juste à l'instant. Bon, on va pas mytho. On a loupé la première prise où elle s'est présentée. Euh, <rire> et du coup, je vais la laisser se représenter, se représenter à sa sauce, même si je l'avais déjà présentée juste avant. Euh, vas-y Léa.
1: Donc, je m'appelle Léa Rose. J'ai 24 ans. J'habite à Bordeaux. Et, et je suis franc ok
0: Ok ça marche, t'as fait ta vie majoritairement en France
1: euh, Non, plutôt aux états unis puisque j'y suis née, j'ai vécu euh, j'ai sauté deux classes et donc je suis arrivée bah, pour la période du lycée ici, donc j'avais 17 ans
0: Ok, est-ce que, est-ce que pour toi c'est vrai ou c'est faux euh, le fait qu'on dise que la France est en retard sur tout ce qui est fitness et, euh, et remise en forme par rapport aux Américains
1: Non ah mais tellement
0: <rire> Ah ouais On est vraiment en, en retard que... euh, par rapport à eux
1: bah ouais quand même je trouve que ouais, ouais. honnêtement euh... alors on n'est pas des exemples sur la bouffe je ne vais pas mentir hein. on les rois des, des plats préparés c'est nous ouais. euh, chacun son talent ouais. mais et euh, effectivement de, de se remettre en forme de, de faire des efforts euh, j'ai l'impression qu'on est plus on se met plus dedans déjà et surtout, il y a plus de possibilités. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs. Hein, même s'il y en a eu beaucoup en France aussi, ça a explosé. Mais on en a quand même beaucoup et les salles de fitness euh, aux états unis ne sont évidemment pas les mêmes qu'en France. Ouais, ouais. Euh, basic Fit, chez nous, c'est, euh, c'est un, un garage, tu vois.
0: <rire> c'est vrai. Ouais. Et là, je, je vais partir au Canada et j'ai vu les salles, ça n'a rien à voir. C'est des hangars, c'est des trucs euh, immenses et nous c'est des salles de, de ville en fait ah oh
1: bah oui là ça va te changer
0: <rire> c'est clair et surtout, surtout par rapport à toi qui viens de Bordeaux euh, franchement je trouve que Bordeaux c'est les plus petites salles que j'ai faites euh, c'est des salles qui sont sur, en général dans des bâtiments à la française un petit peu napoléonien etc donc c'est une salle au deuxième étage tu as du parquet dans la moitié de la salle euh, tu peux pas jeter tes poids, tu peux pas faire de bruit il faut marcher doucement dans une des salles que j'ai faites là euh, ça fait un petit peu... Ouais, c'est, c'est genre fait du fitness, mais pas trop, tu vois. Genre reste, reste calme. <rire> et ça, ça marche. Et, et toi alors, de ton côté, le fitness
1: bah, disons que c'est le problème quand tu es dans, dans, dans une ville avec une architecture qui est, qui est ancienne, quoi. Tu es obligé de la... Mais au moins, ça fait des salles super jolies, tu vois. C'est, alors,
0: c'est, vrai, c'est vrai que c'est original. Euh, et c'est, c'est clairement plus joli qu'un hangar, c'est clair. Euh, et ouais, justement, juste avant, je te demandais, et toi, alors le, le fitness, la musculation, c'est comment
1: <rire> C'est comment <rire> euh, c'est... <rire> c'est occasionnel.
0: C'est occasionnel. C'est
1: <rire> occasionnel, même si ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Après, tu as Il quand faudrait une... qu'il soit plus régulière. Euh, je... Tu as
0: une, un ouais, une petite ouais, expérience quand même. Ouais, ouais, un petit
1: peu, mais.
0: Ah, tu, tu connais des choses que... que Je suis ne suis pas, pas
1: une acharnée. Oui c'est sûr, mais je pense que bah, c'est justement euh, après mon accident, hein, de toute façon, que j'ai décidé de, d'aller en salle. Euh, ça m'aurait plus l'esprit avant. D'accord. Et puis, le, le grand boom hein, des réseaux, je pense que ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé aussi.
0: Ouais. Euh,
1: c'est comme ça c'est qu'on s'est connus. on va dire, un peu facilité la tâche. Euh, mmh. C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est connu. Ouais. Mais forcément, à l'époque où euh, j'ai commencé à m'y enfin, avant que je euh, parce que du coup, mon chirurgien, après le... le L'accident m'avait conseillé d'y aller pour me muscler, etc., en plus de la rééducation à l'hôpital. Hein. Et, euh, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de garçons, euh, évidemment, sur les, tout l'espace poids, musculation. Ouais. Les filles étaient essentiellement sur les, les machines de cardio. Ouais. Euh, sauf que moi, il fallait que je me muscle pour mon genou. Donc, euh, ce n'était pas du tout l'endroit où je devais aller. Je n'osais pas y aller. En ouais. général, j'ai, j'ai quand même pris un abonnement d'un an à la salle. Je ne sais plus combien ça m'a écouté, mais c'était, euh, c'était assez conséquent pour les. Enfin, à mon époque, en tout cas. Et, euh, et j'y suis allée deux fois Parce que à chaque fois que j'allais Il y avait des mecs partout mmh. Et du coup j'étais préparée et tout J'étais dans le vestiaire Et je, je faisais à peine sortir Et euh, j'arrivais sur le plateau Et je faisais demi-tour Donc c'était un peu pathétique Et okay. c'est ce qui a fait que j'ai, j'ai lâché Pendant un temps Et puis euh, ouais. j'ai essayé de m'y remettre après Mais je pense que euh, l'amour euh, De la mousse au chocolat est plus <rire> fort Et donc euh, je passe plus de temps à manger de la mousse C'est pas bien c'est comme... ah,
0: mais tu, pourrais, tu pourrais faire les deux hein tu pourrais faire les deux, ça, ça tu le sais. Hein. C'est, c'est ce que je, je montre. Ensuite, euh, moi j'aimerais
1: bien. surtout faire les deux en même
0: temps. Ouais. Euh, ça peut être sympa, hein. ça peut être un concept. Hein. <rire> les curl and cheesecake. Euh, et, et ouais c'est vrai que sur Bordeaux, j'avoue avoir quand même assez noté une bonne différence homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de France. où la répartition des sexes sur le plateau, on va dire, autour des poids, elle est assez équilibrée, en tout cas. Ici en Normandie ça va, hein, franchement euh, c'est assez équilibré, je trouve que les pires endroits de France que j'ai fait ça a toujours été sur la côte. Autour de Bordeaux, franchement, il n'y a pas beaucoup de femmes sur le côté poids, il y a beaucoup d'hommes. L'ambiance est plus macho, même si ça va, ça ne crie pas, ça ne fait pas les singes, tu vois. Mais quand même, désolé les Bordelais. Euh, Et et pourtant, Bordeaux se veut une ville assez moderne. hein. Et euh, Marseille aussi, j'ai noté noté ça euh, à côté. euh, Ou d'autres salles euh, proches dans le sud de Marseille, etc. Alors qu'à Lyon, ça va encore. euh, Et dans le nord, euh, c'est beaucoup plus équilibré. Euh, alors je pense que c'est juste un... Peut-être soit un phénomène lié, qui, qui est lié à la côte, euh, les côtes françaises, <rire> soit qui est lié euh, tout simplement au fait que c'est des, grandes, c'est des grandes villes en fait. Proche des grandes villes, il y, y a plus de monde. Et il euh, y, y a souvent plus d'hommes qui font de la musculation, donc du coup, voilà, la répartition est déséquilibrée. Pourtant, à Lyon, ça va encore. Franchement, ça, ça va encore. Et euh... Mais ouais, ok. Et donc, du coup, par rapport à cet accident, tu... on va revenir dessus après sur qu'est-ce que c'est, pourquoi tu as dû du coup, considérer la musculation et qu'est-ce que cet accident, du coup. Euh... Mais explique-nous ta vie d'avant. Explique-nous euh, ton ancien. Enfin, c'est un sport en vrai, puisque c'est une sacrée dépense que tu fais euh, dans cette activité-là, qui était ton métier. Euh, explique-nous ce que c'est exactement.
1: Eh bien, avant, tout simplement. Euh, donc à Disneyland et je suis revenue au cirque. Tout simplement.
0: Ok. Donc, tu as démarré euh, à Disneyland. Je ne savais pas qu'il y avait des contentionnistes à Disneyland.
1: Alors, c'était, c'était sur des shows euh, entre guillemets, euh, enfin, qui, étaient, euh, qui étaient occasionnels, si tu veux. c'était pas tout le temps, mais il y avait des périodes en fait, où il y avait des, des petits spectacles, notamment à Disney Village. Et moi, donc j'ai, enfin, j'ai fait d'abord le cirque et ensuite, euh, ensuite j'ai fait bah, le moulin et Disney. Okay. de façon j'ai fait deux mois à peu près d'ici.
0: alors expliquez un petit peu pour, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui sont un petit peu incultes de la culture française, c'est quoi le moulin
1: le moulin rouge alors c'est euh, l'institution je pense qu'il n'y euh, a pas de meilleur mot pour décrire cet endroit, c'est un cabaret euh, un cabaret très très très, très, très connu euh, euh, qui est là depuis un moment il a été construit en 1889 donc euh... Hyper dur, hyper dur. Euh, il a accueilli beaucoup de monde. Hein. Donc, il, est, il est au pied de la butte Montmartre, donc en plein vraiment en plein Paris. Dans le, le beau Paris, le Paris des artistes, en fait. Hein. C'était, c'était ça à l'époque c'était le Paris des artistes, Paris des poètes, euh, des écrivains et, et donc des danseurs, notamment, <rire> et des danseuses. Mmh. Et voilà, Et aujourd'hui il est encore là, il tient debout. Et, et c'est un endroit incroyable. Okay. De... On, on peut le dire, donc, c'est quand euh, même. Il n'y a un... aucun endroit qui me teste. Fait... <rire>
0: C'est quand même un endroit euh, connu mondialement, et, et on peut le dire aussi, c'est, c'était le top de ta carrière.
1: Je ne sais pas si c'était vraiment le but, honnêtement. Mmh. Euh, je crois sincèrement qu'à cette époque-là, je n'avais pas forcément de but en termes de lieu. Euh, je ne vais pas dire que je me laissais porter, mais euh, ouais, je me laissais quand même un petit peu porter. J'avais juste envie de, de profiter de cette vie-là, qui était une très belle vie. Euh, qui me faisait rencontrer beaucoup de gens, euh, qui, qui était, oui, voilà, le, ben un peu le quand on est, quand on est ado comme ça, c'est vrai que c'était un peu le, voilà, les strass, les paillettes, etc. C'était très joli, c'était les grandes robes, c'était, c'est c'était l'institution. Donc euh, oui, ça me faisait rêver et c'était une chance évidemment d'être là-bas. Enfin, je, je l'ai vécu comme ça, mais c'était pas le but premier en tout cas. Je, j'ai même, enfin jamais j'aurais pensé finir là-bas. Jamais.
0: Mais étais heureuse là-bas. C'était quand même, c'est quand même un beau métier. Tu vois du beau monde. Euh, et du beau monde mais aussi euh, au sens propre tu as découvert le monde grâce à ce métier là
1: ah oui oui là voilà. ouais. oui bah, en tant que contorsionniste forcément alors pas au moulin puisque alors un petit peu quand même parce que au moulin il faut savoir que euh, pendant les spectacles la fréquentation elle est de 70% d'étrangers pour 30% de, de parisiens essentiellement enfin, Paris et sa banlieue en tout cas euh, mais c'est 70% d'étrangers donc c'est, c'est énorme et euh, et donc, bah, on fait des rencontres, effectivement, de, de personnes qui, à la fin du spectacle, viennent te voir, qui viennent de tous les pays, de toutes les régions. Euh, c'est, c'est vraiment des profils hyper, hyper, hyper variés. Donc, euh, donc, pour le moulin, oui, j'ai fait des rencontres à ce niveau-là. Déjà, ça a aidé. Et ensuite, avec le cirque, de façon générale, j'ai effectivement énormément. Euh, j'ai, ouais, j'ai fait globalement toute l'Asie, la, vie, la... Enfin, l'Amérique du Sud ça a été oui un tour du monde qui a duré pendant près de deux ans ah
0: ouais. donc
1: euh, oui ça, ça a fait voir du monde <rire>
0: euh, ok donc du coup tu as bougé pendant deux ans et donc ça c'était avec le cirque c'était pas avec, euh, avec le moulin et euh, tu as un petit peu visité le monde à ce moment là et c'est comme ça après que tu t'es fait euh... c'est comme ça après que tu t'es fait repérer
1: que je me suis fait c'est à dire
0: euh, que tu as plus postuler et finir au Moulin, en fait, après euh, la partie cirque
1: euh, Alors, pas vraiment. En fait, j'étais toujours au cirque. Quand j'étais repérée, j'étais à Monte Carlo, euh, au festival du cirque. Euh, et j'étais donc avec Stéphanie de Monaco, qui était là, qui est, euh, qui est, qui est vraiment très, très impliquée euh, au niveau du cirque. Et, euh, et en fait, bon, bah, j'ai, j'avais mon ex hein, qui, était, qui était là-bas, qui avait un numéro avec sa soeur qui du coup était récompensé ce soir-là, on a discuté, et lui donc, était déjà en... donc déjà au Je ne donnerai pas son nom parce que <rire> ouais, <bien sûr. rire> je ne voudrais pas euh, lui poser euh, de problème aujourd'hui, dans la mesure où il est en couple, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais du coup voilà, c'est, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer euh, mois.
0: Ok, ça marche, c'est cool, c'est cool. Euh, et, euh, et donc, euh, tu as démarré très jeune, c'est, cette activité-là en fait, tu étais déjà professionnelle avant d'être majeure, si j'ai compris
1: Ouais, c'est ça. Enfin, alors, oui, non, disons que j'ai commencé la danse classique, j'avais 4 ans. Euh, donc, ça a aidé à ce que je devienne souple. Et ensuite, j'ai fait de la danse latine, et, on appelle les danses sportives, donc latine et standard, qui m'ont aidé à devenir euh, assez souple, évidemment. Euh, j'étais championne de France en junior et après en adulte. Et ça m'a donné une certaine souplesse. Donc, euh, j'ai rencontré... En fait, à la base, j'avais envie de faire du cirque. Ça fait longtemps que ça me travaillait, depuis que j'étais petit, mon grand-père m'emmener au cirque, donc Charlotte Grosse notamment. Et, euh, et voilà, moi, ça me faisait rêver. C'était vraiment pas le petit cirque de quartier, c'était vraiment l'immense cirque avec tous les moyens pour, t- pour faire rêver un, go- un gosse ou un adulte, finalement.
0: Moi, Parce j'ai même fait, lui, je j'ai j'ai
1: jusqu'à ses... Oh, je crois jusqu'à 65 ans. Ah oui. <rire> voilà. Non, mais pendant très bien. Et puis, c'est pas du tout pour, pour critiquer ou quoi, hein, je, je...
0: <rire> je ne sais un... pas du tout, je connais y a pas vraiment, vraiment les, les références. Je connais mais... beaucoup
1: les, les dirigeants, c'est un problème. Tu vois non, 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 non je c'est, ça reste des gens très bien qui travaillent beaucoup. Donc, euh, c'est un milieu qui est, qui est assez, assez difficile, il y a beaucoup de concurrence. Ce n'est pas une vie, euh, une vie stable, une vie classique. Donc, euh, donc bon, je ne me permettrai pas d'émettre de, de, de un jugement sur, sur qui que ce soit dans ce milieu-là. Euh, mais donc, voilà, à la base, c'est vrai que quand mon grand-père m'a emmené, je me disais, ok, wow, ça, ça me fait rêver. Et, et à 8 ans, hein, je, je lui avais dit, un peu, un peu sur le ton de la blague, je lui dire moi aussi, un jour, je ferai ça. Et bon, bah, le, la vie a fait que j'ai fini par le faire. <rire> Alors que je n'étais pas du tout de, de circassien. Je ne suis pas une enfant de la balle. Hein, Donc, euh, c'est un peu le hasard qui m'a mené là, finalement.
0: Ouais. Mais, euh, mais... Alors, explique-nous un petit peu maintenant, euh, au niveau sportif, euh, ce que ça implique, comment tu as dû t'entraîner pour... Euh... Pour faire ce métier, euh, comment tu as pu t'améliorer? Qu'est-ce, quels sont les, bah, les préparatifs? Tout ce qu'il y a dans, dans la journée de, de, d'athlète du, du cirque, en fait, au final,
1: alors euh, ça a été, on va dire, un petit peu plus dur pour moi mmh. que pour les autres parce que, euh, comme je dis, je viens pas du tout de ce milieu là. Donc, déjà, il a fallu préparer psychologiquement un peu le terrain au niveau de mes parents ma famille, mes amis aussi du lycée à l'époque, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Euh, j'avais un coach russe, du coup, qui ouais, s'appelle ouais. Igor, je suis toujours en contact, qui ouais. était un excellent coach, hein, qui est toujours un excellent coach, mais qui était très, très rude dans ses méthodes, euh, qui m'a fait devenir très, très souple euh, en très peu de temps, finalement, puisqu'il a fallu à peine trois mois et demi, quatre mois pour que j'atteigne la souplesse demandée mais avec des méthodes qui étaient, euh, avec le recul, euh, absolument pas saines. Euh, c'était, c'était un peu tu vois, comme dans le fitness, hein, la, la course, là, je veux perdre du poids vite. Euh, ouais, ouais, ouais. Je veux vite, vite perdre du poids. Et donc, euh, parfois, ben, en voulant aller trop vite, tu, tu fais un peu de la merde. Et c'est, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec moi. Alors, j'ai, j'ai eu la chance de ne pas me blesser à cette époque-là, mais j'aurais pu. Euh, ouais. Parce que, ben, par exemple, pour avoir euh, donc, un grand écart dans les airs, donc, il me faisait faire le piqué, il m'attrapait les jambes, il mettait un élastique et au bout, il lâchait un poids. Il un poids de musculation entre ah, 8 t'as. et 12 kilos. Et il voilà. lâchait, je devais tenir comme ça pour que mes écarts tiennent. Quoi.
0: Donc, Donc, en euh, fait, toi, tu étais techniquement. C'est pas la
1: méthode.
0: De... Waouh Donc, techniquement, tu étais en l'air, en fait, à ce moment-là. J'ai c'est vu. Euh... Sur les mains,
1: et tu les jambes en écart.
0: <rire> ah ouais, ouais, d'accord. Je, sur Insta, j'ai vu un TikTok réel il y a genre un ou deux jours. Et en fait, c'est, un... c'est pareil, c'est en Russie pour la gymnastique. C'est un gars, il est tenu par les mains à chaque extrémité avec des élastiques et des poids au bout. Donc il est en l'air à ce moment-là en mode Spider-Man et les jambes pareilles. Et en fait, il, il lui étire chaque membre en mode étoile de mer avec des poids qui sont lâchés au fur et à mesure des semaines et genre, il améliore au fur et à mesure son élasticité. Ça a l'air... Euh, j'ai l'impression de voir une vidéo de torture romaine. Ok, ok, ok. Et, euh, et ça a bien fonctionné <rire>
1: c'est, c'est hyper c'est hyper barbare. Ça fonctionne, évidemment, que ça fonctionne, oui. Mais à quel prix derrière Ouais. Euh, du coup c'est, c'est des athlètes qui, qui vont avoir une carrière qui va s'arrêter très tôt très jeune, qui va être intense mais qui va être euh, très rapide parce que, euh, parce que c'est, c'est pas humain c'est, c'est pas sûr, du sûr. tout la méthode conventionnelle pour, pour devenir souple c'est, c'est... Ouais, sur ouais. le court terme ok, sur le long terme c'est destructeur et c'est franchement pas la bonne idée ne ouais, le faites ouais. pas chez vous <rire>
0: Non, <rire> en vrai déjà il faut avoir pas mal On d'équipement je, pas je pense bah, t'imagines, c'est, c'est terrible. Ouais, je pense que tu te casses les hanches là. Deux <rire> bah, ouais, élastiques et, et
1: des poids, hein, en vrai, c'est pas si... Euh... Oui. Avec des méthodes assez, assez faciles.
0: Ouais, ouais. Bah, incite pas les gens oui, à le faire. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Non, ça va, la, la moyenne d'âge du podcast est, est quand même assez élevée, on n'a pas d'enfants qui écoutent, ça devrait aller. Mais on sait jamais, ne le faites pas chez vous il euh, y a d'autres moyens pour devenir un petit peu plus souple. <rire> euh...
1: <rire> ça prendra plus de temps, mais ce sera plus efficace.
0: Ok. Et donc, euh, les... Et ça, c'était surtout des étirements que tu faisais sur ces entraînements-là
1: ouais c'était essentiellement ça. Hein, des étirements, beaucoup, beaucoup d'étirements, euh, des écarts qui sont devenus très profonds très rapidement. Donc, euh, on commence avec un grand écart classique que j'avais depuis des années, évidemment, puisque... Bah, la danse m'avait quand même rendu souple. Hein. Voilà, on ne partait pas de quelqu'un qui était raide. Donc déjà, ça, j'avais quand même une base assez, assez cool. Donc, ça a aidé bien. Ouais.
0: Bah, c'est nécessaire. Je pense que sinon, tu as et,
1: euh, et puis, ben, très rapidement, en fait, sous mon talon. Et puis, ben, c'était, c'était pas, normalement, tu n'es pas censé augmenter à chaque séance. Si, si tu es sur quelque chose de raisonnable, tu augmentes toutes les deux semaines. Tu as ajouté une petite épaisseur sur la brique et puis une deuxième et tu fais ça à peu près toutes les 2-3 semaines en fonction de la, de, la, de la capacité de la personne ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses aussi mmh. euh, mais tu évites de, de, de passer, moi je passais d'une brique à une deuxième brique en, en même pas deux semaines, c'était carrément trop okay.
0: c'était carrément okay, okay. trop, ouais, bah en fait, euh, ça... trop creusé
1: euh, jusqu'à ce que j'arrive à mettre ma jambe quasiment à 90 degrés
0: oh d'accord <rire> c'est... ok ça marche j'ai les images, c'est, c'est propre euh... En fait, c'est, c'est, assez, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au principe de surcharge progressive en musculation. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais la surcharge progressive, c'est euh, l'idée de, d'augmenter ses capacités sur les exercices au fur et à mesure, donc d'être meilleur au fur et à mesure des séances sur les exos en question. Alors ici, comme tu le dis, si possible, il faut que ça prenne plus de temps, mais en fait, au final, c'est à peu près la même chose. Euh, à Après,
1: couvrir. je pense qu'à l'inverse, j'ai rajouté un kilo de plus qu'il y a deux semaines, mais Enfin, je, je, Ça ne me dérange pas de le faire, j'arrive à soulever et je suis pas euh, écroulé euh, un peu au marché ni rien à la fin de ma séance alors que malheureusement bah là moi là, dans la la contorsion c'était pas moi qui gérais donc je pouvais pas même si ça me faisait mal en fait c'était c'est pas grave on continue il faut que tu sois souple donc euh, ouais. on continue quoi
0: ouais, oui, oui c'est ça ça Igor il était content, <rire> ah,
1: ça. content de moi vache pour moi
0: ouais ouais tu m'étonnes ah, c'est son métier après il doit te préparer euh, et puis j'imagine que euh, les week-ends avais des représentations des choses comme ça à tenir aussi euh, Et à ce moment-là, comment ça se passait au niveau de la diète Parce que du coup, c'était le le coach Igor qui te préparait une diète particulière, ou alors c'était « tu fais ce que tu veux parce que de toute façon, tu as tellement de dépenses que ça passe », ou peut-être que tu faisais ce que tu voulais, mais à côté, tu avais beaucoup de cardio à assumer, euh, un truc du genre
1: alors pas du tout, j'avais pas de diète euh, spéciale, enfin, lui s'en occupait pas, euh, l'idée c'était juste évidemment que je mange relativement clean, euh, on évitait euh, les McDo tous les deux jours, j'ai jamais bu d'alcool donc ça posait pas de problème, mais euh, quand il y avait des soirées avec les copains évidemment c'était euh, alcool interdit, j'ai jamais fumé non plus donc ça n'a pas posé de problème, euh, mais en gros voilà il fallait que globalement j'ai quand même une routine, une hygiène de vie qui soit à peu près, euh, à peu près normale après je, je mangeais honnêtement je mangeais pas, euh, pas plus pas moins je pense que c'était à peu près euh, c'était à peu près stable je mangeais un peu de tout mais en quantité raisonnable je me faisais plaisir de temps en temps quand même le week-end ou quoi avec les copains mais, euh, mais effectivement sur la semaine je dépensais beaucoup beaucoup donc euh, ça bien. Bien. j'avais on avait, c'est, c'est marqué dans le contrat donc, des danseuses et euh, des artistes euh, comme moi ou les artistes qui vont faire de l'aérien, on a une marge de plus ou moins de 2 kilos. Okay. Donc, euh, que, quand on arrive à un certain poids, euh, je sais pas, admettons tu fais 1m10, tu arrives, tu fais, euh, moi, 70, tu fais euh, 60 kilos par exemple, tu n'as pas le droit de faire moins de 58 ou plus de 60. Ouais, c'est
0: simple. Ok, ok, c'était ma question suivante. Donc, euh, tu l'as anticipé. Euh, c'était en fait ma question c'était est-ce que tu as des obligations sur le contrat euh, autour du poids, peut-être euh, de l'alcool, les drogues, des choses comme ça, des choses qui sont complètement interdites
1: Ouais, Alors moi je te dis de toute façon, j'en consommais pas, donc il n'y pas de souci, on fait des sur ça. Enfin, c'était pas gênant pour moi puisque euh, j'en prends pas. Mais c'est un peu compliqué pour, euh, pour certains, notamment enfin l'alcool, euh, c'est vrai en soirée. Euh... Euh, qui devait se limiter, etc. Il y en a qui utilisaient l'alcool comme moyen de, bah de, 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 de redescendre. En fait, hein. C'est vrai que quand t'as des semaines un peu, un peu crevantes, bah, le week-end, tu aimes bien décompresser et pas bah, finir morbourré non plus, mais être quand même bien. En tout cas, au moulin, c'était vraiment le truc à éviter et les danseuses hein, sont dans le même cas largement. Donc, euh, donc non, c'est, <rire> c'est le truc à éviter, mais moi, je pas de souci de ce côté-là.
0: C'est un rythme de vie euh, intense, pas facile à tenir.
1: Oui, c'est... c'est compliqué parfois que... quand tu es jeune. Ouais, c'est... En fait, tu es mis dans une discipline qui est assez, euh, assez assez rude, on t'en demande beaucoup. Et en même temps, on te fait aussi comprendre que si toi tu fais pas ce job-là, il bah, y a quelqu'un du même âge qui prendra ta place ouais. c'est clairement pas irremplaçable. il y a des gens qui font la queue pour rentrer au Moulin ou dans le cirque ou dans plein de domaines. et donc euh, ben, si, tu, si tu veux rester ici ben, fais ce qu'il faut ouais, ouais, ben,
0: tu c'est,
1: c'est... c'est très rude sur ce côté là euh, c'est très très rude mais, euh, mais bon après tu le sais en acceptant le truc et, et très sincèrement moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé euh, je savais que j'avais envie de faire ça et donc euh, ben, je, je m'y suis tenue je m'y suis tenue et j'ai, j'ai aucun regret et je n'ai jamais eu aucune animosité envers qui que ce soit euh, euh, vis-à-vis de ces questions-là. Je savais que ça faisait partie très impliquée. Et, et c'est normal hein, finalement, parce que les gens, quand ils payent euh, leur place au moulin, ce n'est pas pour, euh, pour venir voir quelqu'un qui va se planter. Euh, voilà, tout est calé au millimètre. Donc, euh, donc toi, tu es là pour assurer le job.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est que ça reste quand même un métier à risque, dans le sens où euh, tu n'as pas de protection, parce que c'est ça qui fait le, la beauté du spectacle. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Après, moi, je ne
1: suis pas dans les airs, tu vois, j'étais contorsionniste, je suis au sol. Donc oui. je prenais pas trop de risques, entre guillemets. C'est vrai que qu'au les... moulin, il n'y en avait pas, hein, mais je veux dire, dans les métiers aériens, euh, au cirque notamment, ou sur d'autres numéros, ça peut être effectivement beaucoup plus compliqué. Et, euh, et malheureusement, oui, ben bah là, y a pas... ça, ça peut te stopper net, quoi. C'est vraiment la chute qui peut te faire euh, perdre absolument toute ta carrière. Et
0: Même si, euh, j'imagine... Littéralement, que... ta vie,
1: hein, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé.
0: J'imagine, mais euh, je ne suis pas certain que sur certains types d'accidents, tu as une couverture. Je ne suis pas certain, mais...
1: Alors, on a des, des assurances sur le papier, mais en réalité, le jour où il y a un accident, je pense que c'est comme toutes les assurances... Euh... Euh, es seul en fait okay, <rire> es assez seul et, euh, et tu te débrouilles, quoi. tu te débrouilles ouais. comme tu peux et, euh, et bon ils savent aussi hein, et, c'est, et c'est pour ça qu'on est très très bien payé enfin, en tout cas j'étais très très bien payé parce qu'ils savent qu'effectivement euh, ben, t'as un peu la prime t'as une prime de risque entre guillemets qui est ouais. compris dans ton salaire ouais. et, et donc euh, les assurances coûtent un bras en cas d'accident donc forcément bah, on, fait, on fait un peu gaffe tu vois on prend soin des, des, des poney quoi ouais, ouais, Mais, Attention.
0: Et donc, euh, est-ce que c'est, c'est, donc c'était à, la, à l'occasion de vacances Comment ça s'est passé cet accident euh, Si tu peux nous expliquer euh, le, le bouleversement, la chose qui a, qui a changé euh, cette carrière en cours
1: Changer ma vie <rire> ouais. euh, bah, Tout simplement, j'étais, euh, j'étais en vacances. Euh, c'est, c'est rare, hein, parce qu'il faut savoir qu'au là, on, on bosse du lundi au dimanche. Euh, on n'a pas de jour de repos euh, et on a trois shows par jour. Donc. Euh... <rire> Donc, c'était ah, rare ouais. que, déjà, j'ai des vacances. Ouais. Euh, et donc, ça a été une des, rares fois, euh, ouais, euh, une des rares fois où j'en ai pris. Et donc, je suis partie à Bali avec des amis, des amis de, de, de chez moi, du Pays basque. Et euh, on est parti à Bali, donc on était sept. Et euh, on est parti surfer. Donc, moi, je surfe depuis que je suis une gamine. Hein, je veux dire, enfin, j'ai, j'ai toujours surfé. Mon père surfe, ma mère surfe, il n'y a pas de soucis. Euh, et en fait, bah, tout bêtement, j'ai pris une sale vague à Bali. Ouais. Euh, donc ça faisait deux jours qu'on est arrivé, euh, on est parti surfer tout de suite j'ai pris une sale vague qui m'a mise bien bien mal qui m'a je suis partie vraiment à l'arrière donc j'ai fait machine à laver hein, pour les surfeurs euh, présents euh, j'ai... c'était assez profond donc j'ai mis du temps à remonter à la surface et en fait j'ai à peine eu le temps de reprendre euh, une bouffée de... De... d'air qu'il y a une autre vague qui m'est tombée sur la gueule et donc elle m'a renvoyée sous l'eau et en fait là bah, je suis tombée inconsciente donc, euh, c'est un ami, euh, un ami de moi, Diego. Euh, je l'ai juste entendu hurler mon nom. Et, et, enfin, juste au moment où j'ai pris ma bouffée, je l'ai entendu hurler mon nom et plus rien. Plus rien du tout. Et je me suis réveillée euh, à l'hôpital euh, sans avoir conscience de, de rien, en fait, hein, de là où j'étais, de ce qui s'était passé. Je, j'ai n'ai eu aucun souvenir. Et j'ai appris donc, euh, par la suite que j'avais été rapatriée de Bali à Bordeaux qui avait en réalité un mois et demi ah oui. qui s'était écoulé euh, donc c'était quand même assez long ouais, un mois et demi un mois et demi de coma hein, finalement et donc bah, j'ai eu donc, le, j'ai eu un trauma crânien c'est par la tête euh, j'ai eu un gros trauma crânien j'ai eu la clavicule gauche cassée j'ai eu le bras droit cassé, j'ai eu le genou gauche, donc les croisés et le ménisque interne qui ont littéralement explosé. Et ça a été ça, hein, le départ de tout, le genou. Euh, j'ai eu quatre côtes cassées et donc euh, bah c'est, ça a été oui, le point de, de chute, euh, l'arrêt un peu de ma vie, euh, clairement. Je n'avais j'avais pas de souvenir en plus de l'accident, je me souvenais même pas d'être partie à Bali. J'avais pas du tout le souvenir d'être partie à Bali, donc euh, c'était, c'était très très flou. Et il a fallu à peu près euh, trois semaines, un mois avant que les souvenirs commencent euh, petit à petit à réapparaître. Okay. Mais, euh, mais je suis restée dans le flou pendant un bon moment avant, euh, avant de,
0: de… d'émerger, de, de te rappeler ce qui s'était passé ou d'être comprendre. quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, déjà, le simple fait, je n'ai même pas réalisé que moi j'étais à Bordeaux, si tu veux. Oui. Enfin, je, je, je savais absolument pas où j'étais je comprenais pas et, et en fait le dernier souvenir que j'avais il datait de Bordeaux mon... c'est à dire que pour moi j'étais, j'étais, euh, je crois que j'avais une... ça datait à peu près de 3-4 jours avant l'accident en fait. ouais, ouais. Donc, euh, donc pour moi c'était bon, bah, j'ai dû avoir un accident à Bordeaux euh, peut-être je sais pas je m'accartonnais en voiture j'en sais rien en fait je, je, tu te réveilles tu es complètement, euh, complètement dans le flou donc euh, tu t'envisages un peu toutes tout les hypothèses et je ne me souviens même pas d'être partie à Bali quoi. Ouais,
0: ouais.
1: donc euh, donc, non, c'était, c'est, il a fallu ouais, du temps avant que ça revienne, euh, que ça revienne en étant assez, assez net, assez, assez précis. Et... Enfin, on arrive à surplos
0: <rire> fou, c'est que tu faisais quand même un métier avec. Alors, même si tu l'as expliqué, en fait, contorsionniste, tu es au sol, mais tu as quand même les risques sur les articulations musculaires, etc. Tu rien eu avec ce, cette activité-là. Par contre, tu as été faire du surf dans une zone un petit peu à risque parce qu'il y a, y a le récif et tout ça. Et étant donné que tu as loupé une vague, as pris as pris, t'as pris t'as risqué la mort en fait, on peut le dire. Ah ouais, bah oui 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 clairement Aujourd'hui, euh, est-ce que tu comment t'envisages la chose enfin, j'imagine que enfin nous on en a parlé pe- personnellement, mais euh, mais ça ça, t'a, ça ça a changé ta vie, euh, ça t'a ça t'a demandé de, de tout changer, changer de métier. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'imagines être toujours là-bas ou être toujours en activité Jamais, c'était pas arrivé. Du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, te mettre à la musculation, commencer à prendre soin de, de tes groupes musculaires, étant donné que les articulations sont impactées, ça demande forcément euh, une sorte de, de pansement sur les zones. Et, euh, et de, est-ce que aujourd'hui, si ça c'est ça, c'est cet événement n'était pas arrivé Comment tu, tu verrais les choses Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu ferais toujours ce métier euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu te voyais faire euh, pendant toute ta vie
1: Alors, euh, honnêtement, oui. Enfin, toute ma vie. Suffisamment longtemps, en tout cas, parce que, encore, je ne sais pas on peut donner les chiffres ou pas, <rire> le salaire de l'époque ou pas, ça peut ouais, être ouais, peut-être. Ouais, à l'époque, je gagnais 13 000 euros par mois au moulin. Donc, forcément, euh, quand tu te dis, bah, je vais faire ça jusqu'à mes. Euh, tu peux aller jusqu'à 35-40 ans à peu près, euh, bon je te dis, à 13 000 euros par mois, même si les impôts français m'en prennent la moitié, euh, tu as quand même de quoi faire, tu peux investir, vas-y, Igor, pète-moi sortir. les épaules.
0: <rire>
1: <rire> <rire> tu, peux, tu, penses, tu, voilà, tu peux investir, tu peux t'en sortir malgré tout, parce qu'évidemment, ça reste un salaire largement confortable, même si on te prend la moitié. Euh, donc oui, je, je m'imaginais le faire, je me suis dit, OK, à bah, 40 ans, j'arrête ma carrière, j'ai investi un peu à droite, à gauche, et puis je ne sais pas, je profite de la vie après… Je me, je me fais le mariage de mes rêves, je, je fais des. Une, enfin, moi, plein d'enfants, donc je me suis dit, c'est bon, je, je, je reste sur ce plan-là et puis tout va bien. Quoi. Et, euh, et évidemment, cet accident, ça me fait absolument tout reconsidérer, tout, tout, tout. Euh, j'ai dû tout, tout, tout revoir, j'ai dû euh, bah, déménager, donc je suis rentrée chez mes parents. Euh, euh, j'avais quitté donc, le, les, les études, hein, j'avais juste mon bac, hein, un bac S au SPEMAT. Euh, j'avais rien d'autre à ce moment-là. J'avais arrêté les études complètement parce que j'avais dit à papa et à maman euh, Allez, je me casse, j'arrête, j'arrête les cours, je, je pars euh, faire le cirque et le tour du monde. Tu vois. Ouais. Donc, déjà, euh, bon, euh... <rire> déjà, c'était pas, c'était pas fou. C'était pas sur le papier, ouais. bon. Et, euh, et puis, bah oui, là, du coup, il a fallu accepter déjà la rééducation. Ça a été la première vraiment plus grosse partie à accepter. C'est-à-dire qu'on te dit, bah, tu pars pour à peu près un an, un an et demi de, de récup vraiment euh, pleine. Hein, Puisque du coup, j'étais à l'hôpital, j'avais des rendez-vous hyper, hyper régulièrement. Euh, j'étais à trois séances, voire quatre séances de kiné par semaine. Enfin, euh, ça a été long, quoi. ça a été long, c'était, c'était pénible, j'avais pas envie. J'avais honnêtement absolument pas envie, hein. je, je boudais pour ne pas faire les séances, je ne voulais pas, je voulais pas, et c'était très pénible parce que, alors, avec le recul, je le comprends, il hein. faut, faut comprendre que j'avais 20 ans, à l'époque, à peine 20 ouais. ans, donc <rire> c'était, c'était un peu compliqué. Mais, euh, bah ouais, à l'époque, oui, donc, euh... enfin, à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans maintenant, tu sais. euh, mais disons que oui, c'est... encore plus à l'époque, tu te dis, bon, bah, euh, tu viens d'avoir cet accident, ta vie, elle est ruinée. Très sincèrement, à cette époque-là, quand, on, quand, quand j'ai su la réduction qu'elle allait avoir derrière, etc., je me suis dit, mais en fait, j'aurais préféré mourir. J'aurais vraiment préféré que tout s'arrête et qu'au moins, euh, on n'en parle plus. Parce que là, je me suis dit, mais je vais faire quoi Je vais plus travailler, je vais plus bouger, je vais plus. Euh, je, je, j'ai dû déménager. Forcément, bon, bah, ça, ça a causé des petites tensions avec mon ex qui était au moulin. Donc, on a fini par séparer. Mmh. Donc, en fait, toute ta vie, elle a impacté. Ton couple, ton, ton histoire, ton, 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 ton trajet personnel, ta vie, ton métier. Enfin, il y a tout. Tout qui s'arrête en fait, d'un coup, du jour au lendemain. C'est pas
0: une page qui se tourne, c'est le livre qui s'arrête et tu changes de livre.
1: C'est ça. Et Et je pense que quand Quand tu as la maturité et l'âge, tu peux peut-être le prendre sous un autre angle. La preuve, aujourd'hui, je le prends différemment. Mais à l'époque, je me suis dit, mais j'avais dit au chirurgien, mais laissez-moi crever. Honnêtement, je lui avais dit, laissez-moi crever, on n'en parle plus, parce que je ne vais pas tenir une vie comme ça. Parce qu'en plus, c'était les débuts. Donc, euh, j'avais des Des bandages partout, j'avais mal. Le, moindre, le, le, le simple fait de tousser quand t'as 4 codes cassés c'est une horreur c'est, c'est atroce, t'as l'impression qu'on, qu'on est en train de te, de te gratter avec une petite cuillère au niveau des codes, enfin, c'est, c'est ouais. hyper désagréable donc, euh, donc j'avais pas envie et, et j'ai été entourée d'une super équipe à Pellegrin à Bordeaux, euh, incroyable qui m'a soutenue comme jamais et qui dès le départ eux étaient en mode mais non allez il faut pas perdre de temps il faut que tu te remettes, faut, il, faut, il, faut, il faut y arriver il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça Et à cette époque, j'avais juste envie de bouder en fait et qu'on me laisse peut-être un peu le temps de dire bon bah ok c'est fini et après on peut passer à autre chose. Mais là c'était très brutal, ça a été vraiment juste après mon réveil quasiment, il y a eu très peu de temps qui s'est écoulé entre ma première séance de kiné et le réveil. Et à ce moment-là, je n'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie en fait, qu'on me fasse bosser, je n'avais pas envie qu'on me fasse essayer de marcher, je n'avais pas envie qu'on essaye de, 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 de me faire accepter la situation. J'avais, j'avais horreur. Je crois que la, la pire phrase qu'on a pu me répéter, et Dieu sait que je l'ai entendue, c'est « Ah oui, mais au moins, tu as de la chance, tu as envie. Ouais. » Mais non, mais elle est où la chance Je ne peux rien faire, j'ai perdu mon boulot, j'ai per... j'ai pas d'études, j'ai rien, j'ai perdu mon mec.
0: Alors, de, de
1: quoi, en quoi je vais bien, tu vois En quoi oui, c'était oui. mieux que mourir sur le coup C'est pas vrai. Je
0: pense qu'on peut, euh, peut tous faire la parallèle et faire comprendre ça aux gens avec un fait très simple. Euh, si vous avez déjà connu une blessure assez importante et que ça vous a fait arrêter le sport ou que ça vous a fait arrêter quelque chose en particulier, euh, vous étiez déjà. En... Enfin, tout le monde est comme ça en vrai. Vous avez une pire blessure, vous arrêtez le sport ou quoi En général, vous êtes fait chier, je pourrais plus jamais faire ci, nanana, je suis au bout du rouleau. Mais imaginez si ça implique toute votre vie. C'est-à-dire votre métier, euh, votre vie de couple, votre vie sociale, votre avenir, j'imagine que oui, tu es complètement dévasté. quoi
1: C'est ça. C'est ça. Et c'est, ça a été, la, je pense, fi- enfin, même si physiquement, c'était évidemment très compliqué, et j'en garde encore des séquelles. Hein, de... Donc, globalement, c'est le genou, hein, comme je disais tout à l'heure, qui a été le plus, gros, euh, le plus gros point noir, en fait, et qui me pourrit encore pas mal la vie aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est, ça a été vraiment ça. Donc, euh, déjà, tu as l'impact psycho, plus après, tous les jours, là, le genou qui me rappelle que bah, ma vie, elle ne sera plus jamais ce qu'elle était. Et, et c'est, ça, c'est, oui, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu as 20 ans, c'est compliqué de l'intégrer et te, d'accepter, en fait, simplement. Il y en a qui ont la force, et je les admire pour ça, hein, parce que j'étais avec des, des gens qui qui avaient eu des accidents euh, euh, au moins aussi graves que le mien, voire pire, et qui, eux, prenaient le truc avec le sourire, euh, qui, étaient, euh, qui qui voyaient ça comme une opportunité. Et moi, je n'y arrivais pas. Et du coup, je culpabilisais encore plus. Donc, euh, psychologiquement, tu t'enfermes aussi dans une, un peu une cage où tu es un peu tout seul. Où, euh, c'est, c'est compliqué. Pendant un temps, c'est, c'est compliqué. Et après, tu te mets le coup de pied aux fesses parce que tu te dis, bon de bah, toute façon, euh, c'est fait, c'est fait. On ne reviendra pas en arrière, de toute façon. Donc, effectivement, bon, bah, je suis en vie. J'ai quand même des gens autour de moi que j'aime et... Je pense qu'ils m'aiment un peu. Donc, forcément, ben, tu as envie Mais pour oui. eux de, de, d'avancer. <rire> oui, oui, je parle pour toi, ça va.
0: <rire> Et comment tu comment as vu les choses après Ça a été quoi un peu ton moteur
1: Je crois que sincèrement, ça a été ma famille, vraiment. Euh, ma famille qui était beaucoup, beaucoup derrière moi. Et quand j'ai dit à ma mère que j'aurais préféré mourir, j'ai vu à quel point ça l'a, ça, ça, ça l'a brisé. Quoi. Elle a pris une claque et, et elle me dit « mais Je ne je, je, je peux pas imaginer ma vie sans, sans ma fille. » Donc, elle me dit « Non, je ne je veux, veux plus entendre ça. » Et en voyant en fait, l'impact que ça avait eu sur elle, je me suis dit « Ok, je ne peux pas lui faire ça. C'est, c'est ma mère. » Et effectivement, je ne peux, peux pas, hein, juste par égoïsme, en fait, euh, dire bon, « bah, Ok, moi, j'ai, j'ai eu mon petit accident. Ça a bouleversé ma petite vie Et donc, euh, bah, je prends trois cachets, je m'endors et je ne me réveille plus. » Parce que derrière, il y a des gens aussi... Et, et ce n'est pas du tout pour juger, là encore, hein, les gens qui... qui arrivent, qui se suicident ou quoi. Parce que parfois, tu es dans une souffrance telle qu'il n'y que... a rien qui peut l'empêcher. Et c'est pas du tout égoïste. Mais là, dans mon cas, c'était que ça. Sincèrement, il y avait une douleur, certes, mais c'était purement égoïste. Et c'était vraiment un choix de, de petite fille gâtée qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Comme, tu... comme beaucoup de gamines à 20 ans, hein, j'imagine. Mais... Ouais. mais du coup, je... je sais que ça aurait été la mauvaise décision à l'époque.
0: À un Moment donné, euh, j'imagine que ce qui a pris le relais après la famille, c'était ton avenir, euh, c'est-à-dire j'ai envie de faire quelque chose du reste de ma vie et j'ai pas pas envie de glander ou j'ai pas pas envie de devenir rien. Surtout que tu étais enfin à ce moment-là, tu étais très jeune et tu l'es toujours, mais euh, mais du coup, ça ça a dû ça a dû euh... (rire) pour pour la pour l'anecdote. Quand j'ai rencontré euh, Léa Rose, euh, elle m'a demandé son âge, et en fait, étant donné le bagage que je connais. Vient de vous raconter tout ce bagage là. Moi, je m'imaginais qu'elle avait, mais genre une vie derrière elle, quoi. Je me disais, mais ok, ok, elle paraît pas vieille, mais putain, mais si elle a tout ça derrière elle, elle doit avoir 30 ans. Bah, non, pas forcément. (rire) C'est en fait, c'est ça. T'as démarré une vie euh, dynamique et et très pleine. On peut le dire, t'as connu une vie pleine extrêmement jeune,
1: ouais, c'est ça, et en très peu de temps finalement en très peu de temps, puisque ça a duré deux ans et demi. Donc finalement, ça a été effectivement une durée assez, euh, assez, assez courte ou longue. Hein. Je ne sais pas, si à l'échelle d'une vie, c'est n'est pas grand-chose, deux ans et demi. Mais pour, euh, pour un jeune de 20 ans, euh, à cette époque, oui, c'est, 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 c'est beaucoup. C'est déjà, euh, c'est déjà énorme.
0: Ouais, c'est clair. Je, je, vois un, je vois un parallèle très proche. C'est, c'est Maxime, il a, il a cet stage là Bon, lui, il a 21 ans maintenant cette année. Mais euh, sa, sa vie, elle a, elle a été complètement changée. Il, il est étudiant et le gars, il travaille euh, à côté de, de ses études euh, tout le reste du temps, les week-ends, le soir, etc. Euh, il, tient, il tient plusieurs activités. C'est un peu, c'est un peu ce type de profil-là, euh, extrêmement jeune et, et talentueux aussi. Hein. Vous, vous, l'étiez, vous l'êtes tous les deux. Mais euh, du coup, euh, euh, quand t'as, t'as connu ça, ça, ça a été la descente, en fait. au final. Vu que t'étais jeune et que t'avais pas forcément le recul de la vie ou euh, que t'avais goûté à tout ça, en fait... En fait, quand on goûte un petit peu à, à toutes ces choses, c'est très dur de, de, de redescendre sur Terre si ça s'arrête. Moi je, moi, je pense j'ai pas le même parallèle, mais quand, quand je me suis blessé au genou et que je commençais à être bon dans d'autres sports, euh, j'étais, j'étais, j'étais dégoûté. Euh, bon, toi, t'as quand même le genou brisé. Euh, c'est, c'est une autre situation. T'as pas, des, t'as pas des fissures, il est brisé. C'est, c'est incroyable. Euh, ouais. et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'aurais un accident... Euh, un énorme accident, je sais pas, sur le haut du corps, le bas du corps, euh, qui ferait que je n'aurais pas du tout la même pratique de la musculation. Alors on va vraiment parler d'un gros accident, parce que si j'avais, je sais rien, moi, un petit problème au coude, à l'épaule, ou juste une petite articulation comme ça, une micro-fissure, euh, non, je vais pas en faire tout à foin, je vais m'adapter, c'est mon métier. Je pense que si, admettons, je sais pas, j'avais un accident dans la rue, je me faisais découper les jambes, euh, ça, ça me bouleverserait énormément, en tout cas. Ça changerait énormément mon métier. Et euh, l'image, c'est triste à dire, mais franchement, les gens sont extrêmement attachés à l'image qu'ils ont des personnes qu'ils écoutent, comme les personnes qui écoutent ce podcast, souvent, ils sont attachés à l'image qu'ils ont, par exemple, de mes séances jambes, ça les intéresse énormément, parce que voilà, j'ai des grosses jambes, etc., si j'avais pas ça, je pense que mon métier serait différent, clairement. Du coup, du coup, toi, aujourd'hui, euh, tout le reste, t'as pu bien récupérer Parce qu'au final, c'était des fissures, c'était pas, c'était pas brisé, les autres euh, parties euh, osseuses J'avais
1: le bras cassé, mais enfin, rien, de, rien de terrible, hein, c'était un bras cassé. Les côtes, ça met un peu de temps quand même, ça met pas mal de temps, mais ça va, il n'y a, a pas de soucis. Euh... Puis je te dis, j'ai eu beaucoup de repos, beaucoup de... Puis, beaucoup de soins à l'hôpital aussi, donc ça a été. Aujourd'hui, vraiment, non, le seul point, c'est, ouais, c'est, c'est mon genou. Clairement, c'est mon genou. Et puis, bon, bah, les chevilles euh, qui ont tendance à être un peu faibles hein, depuis, euh, depuis, depuis tout ça. Donc, j'essaye de travailler dessus, reprendre la danse euh, quand je peux, quand c'est possible. Mais le genou, ça reste vraiment la bête noire. Et, euh... et tu sais, souvent, c'est, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens, euh, quand, on leur de... quand on leur dit, je ne sais pas si là, il y avait un petit génie qui apparaissait, qu'est-ce ouais. que tu lui demanderais Et systématiquement, le... ma première réponse, avant même de me dire, euh, bah, je voudrais manger des pizzas sans prendre un gramme, c'est, je voudrais avoir Tiens. un genou. Qui, qui marche, tu vois. voudrais <rire> avoir un genou comme avant, en fait. Je voudrais ouais. retrouver un corps normal et plus sentir la douleur et plus, euh, bah plus en fait, avoir de, de, de risque même de me recasser un truc, tu vois. <rire> c'est ouais. c'est ce serait le rêve idéal, tu vois. Ouais. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de petits génies qui viennent, qui viennent me demander ça, donc <rire> je, je fais avec.
0: <rire> On a pu parler de mon expérience avec le genou et de, de l'expérience que j'ai en tant que coach avec ce type de blessure qui est devenue une de mes spécialités de genoux, je crois. Euh, est-ce que tu, ça, ça, ça t'a fait un petit peu réfléchir ou pas Est-ce que tu penses que euh, maintenant, travailler autour de cette articulation et changer ton quotidien, ne plus avoir mal Parce que vraiment, tu pourrais littéralement changer les choses là-dessus. Ça, te, ça t'a fait réfléchir Est-ce que...
1: Euh... Oui, quand même. Pas encore assez
0: <rire> <rire> il y a encore trop de mousse au chocolat au frigo.
1: <rire> je crois déjà. Non, non, en réalité, aujourd'hui... J'aimerais finir. C'est... <rire> non, mais tu, tu sais que du coup, effectivement, c'est lié aujourd'hui, le fait que du coup, cet accident, il y a eu les... toutes les contraintes autour. Il y a eu donc une reprise d'études pas évidente. Euh... Et donc, c'est, c'est aujourd'hui, ça me prend un temps assez dingue. Euh... Et j'essaye du coup de focus sur ça, parce que du coup, bah, j'ai pris du retard par rapport aux gens qui, euh... à l'inverse de moi, avaient... Euh avais passé tu vois le bac direct t'es parti dans les études donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai je mets l'accent sur ça je sais que là tu vois c'est, enfin, on en a parlé hein. tu sais que ça va être une année un peu compliquée pour moi après je me dis j'aurai plus de temps et oui j'aimerais évidemment m'y remettre et me dire que j'aurai plus mal aux genoux mmh. qu'un jour c'est possible que j'ai plus du tout aucune douleur que je puisse marcher comme je le faisais pendant des heures et des heures euh, aller faire des randonnées moi qui adorais ça aujourd'hui au bout d'une heure euh, je suis assise par terre à pleurer et j'attends qu'on vienne me chercher quoi ouais. donc euh, c'est c'est pas viable donc, euh, donc oui oui évidemment je, j'aimerais pouvoir travailler correctement autour de ça ouais. il va falloir que, que je le fasse dès que, dès que vraiment le temps me permettra plus c'est, c'est, c'est au programme <rire>
0: ouais, déjà si tu pouvais remarcher correctement et, et pouvoir te, te mouvoir faire une activité sans avoir de problème ça serait déjà vraiment pas mal après si vraiment euh, le genou il est en mille morceaux bah, la rando honnêtement ça va être compliqué enfin surtout certaines randos tu, même avec la meilleure récup possible il y a des mouvements que tu ne pourras, tu pourras plus jamais faire. Il euh, y a tout ce qui est saut. Je pense que si tu te remettre à la corde à sauter, euh, tu vas douiller sa mère. <rire> ça va être très compliqué.
1: J'ai essayé, tu sais. J'ai essayé un petit peu. Je euh, ne me demande même plus pourquoi. Est-ce que ça a été une, une soudaine prise de conscience vis-à-vis du sport Je ne sais pas. Ouais. Euh, euh, <rire> je ne sais pas. Ça m'a pris un beau matin. J'ai acheté une corde à sauter. Et étonnamment, les sauts, ça va. Euh, d'accord ok je te je te dis pas que c'est archi stable et tout hein, mais ça va parce que justement même en kiné on me faisait faire beaucoup de sauts sur du trampoline euh, tu vois et travailler euh, la, la proprio en fait hein sur bosu sur euh, tous les trucs instables possibles euh, donc en réalité ça va c'est pas euh, pas le truc non plus je pas je pas je pas je dis hyper stable c'est pas droit hein, mais ça tient donc euh, c'est... déjà c'est
0: la meuf elle a plus de récepteur elle sent plus rien
1: <rire> non okay. à l'arrivée ça va, ça va mais c'est vrai que ça a été, ouais, ça a été un peu laborieux quand même, hein. il a fallu un peu de temps mais ça va c'est pas, c'est pas complètement mort de ce côté
0: <rire> bon bah nickel tu vas pouvoir te mettre au saut en longueur. longueur c'est pas mal ça ouais
1: non 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 j'abandonne là. Pas, je... pas dans les plans je te laisse là, <rire> je, je te laisse là.
0: maintenant au vu de, de cette expérience et des, des petits conseils que tu as pu nous donner sur le changement de vie au niveau, euh, au niveau de la, de la prévention des, des blessures, euh, donc de la prévention de la blessure que tu as connue et, euh, et de l'entretien de, de ton corps, quelles sont les, les meilleures leçons que tu as pu en retirer de tout ça Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais annoncer et dire voilà tout ce que j'ai retenu et ce que je peux vous conseiller au vu de, de mon expérience euh,
1: bah, Ce que j'ai retenu, déjà, ça paraît, ça paraît bête sur le moment, mais c'est finalement, de ne pas, euh, pas laisser euh, la période de, 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 de réaction en fait, durer trop longtemps. Parce que plus on perd du temps après un accident pareil, euh, pour moi, le temps, je te dis, de réaliser, de me dire que je n'avais pas envie de faire tout ça, plus on perd du temps et plus c'est compliqué après. En fait, il faut, euh, il faut, il faut y aller effectivement le, le plus rapidement possible. Donc Après, tout dépend du type d'accident. Hein. Je veux dire, c'est les kinés les médecins. Mais quand les médecins et les kinés disent « on y va », il ne faut pas s'enfermer dans, dans la cage mentale dans laquelle moi je me suis enfermée parce que c'est destructeur physiquement et moralement. Et, et je suis certaine hein, que ça a joué énormément, que mon impact, enfin ce que j'avais psychologiquement, ça a joué sur le fait que physiquement, je n'arrivais pas à récupérer comme je voulais. Et du jour où j'ai accepté, où j'ai intégré l'idée, où j'ai dit « ok, c'est bon, ça y est, effectivement, c'est derrière moi, Bon bah, on, va, on va aller de l'avant, on va reprendre des études, on va, on va faire quelque chose », j'ai dit « ok, bon, on y va ». Et bizarrement, ça a été beaucoup mieux, j'avais beaucoup moins mal, euh, je faisais les exercices, je, je, je faisais ce qu'on me demandait, j'en faisais même un peu plus parce que je me disais, bon, j'ai quand même envie que ça revienne assez vite. Et en fait, finalement, c'est quand tu as envie d'aller bien, en fait, et que tu t'acceptes, que t'acceptes de, d'aller bien, tu, la roue, elle se met en marche toute seule. Elle se met en marche et, et, et après, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Donc le, le seul conseil vraiment, ce serait celui-là, ce serait de... De, pas, euh, de se laisser peut-être juste effectivement, un petit temps quand même pour réaliser qu'on a perdu certaines choses, qu'on doit changer de vie, mais pas, euh, pas au point que ça devienne destructeur et, et qu'on, qu'on finisse par, euh, ouais, par s'enfermer, par, par s'isoler et par perdre du temps. En fait. Parce que ça, ça, ça a été le, le, le pire pour moi, ça a été de, de perdre du temps et de m'enfermer, de tomber dans les médocs, et de... ça ça a été le, le, le plus, vraiment le point noir. Donc juste pas faire ça, surtout pas.
0: Oui, c'est ça, c'est une spirale de dépression.
1: C'est ça, c'est ça, du coup c'est les médocs, c'est les les antidépresseurs, c'est les antidouleurs. Et c'est un cercle vicieux en fait, et et plus tu te complais là-dedans, parce que, alors c'est pas volontaire, hein, mais mais plus tu vas te complaire là-dedans et moins tu vas t'en sortir, et c'est là où où c'est hyper traître en fait, c'est hyper traître, donc euh, bienveillance vis-à-vis de soi, accepter qu'on a le droit d'aller mal hein, pendant un temps, surtout après un accident comme ça, psychologiquement comme physiquement, on a le droit, mais il faut pas que ça dure euh, trop longtemps, parce que c'est, c'est, c'est le meilleur moyen de sombrer en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée, mais je pense sincèrement que si j'avais été toute seule, je, j'aurais coulé, je, j'aurais coulé. Je me serais laissée couler parce que je m'étais enfermée là-dedans et que pff, je ne ouais, voyais c'est pas c'est d'intérêt à, à faire autre chose en fait. C'est
0: hyper je important que voyais
1: pas, pas d'intérêt. C'est ça, s'entourer et, et voilà, même les, les, les médecins, souvent moi, les kinés, les médecins de l'hôpital ont été euh, incroyables, mais vraiment, je ne les remercierai jamais assez choisi-y euh, et Audrey qui ont été mes deux kinés à Bordeaux qui sont toujours là d'ailleurs et que je vois régulièrement parce que je continue la kiné quand même euh, si elles n'avaient pas été là si elles ne m'avaient pas mis ce coup pied aux fesses dont j'avais besoin je, je me serais enfermée, j'aurais continué et je, j'aurais pas, probablement fini par faire une connerie. et ce n'était pas la solution non. parce qu'aujourd'hui ça va très bien voilà toi aujourd'hui bah, tu, tu, tu le sais, je veux dire je me suis remise en couple donc oui. euh, ça va euh, j'ai repris des études qui me passionnent je... je... Enfin, je, j'adore ce que je fais. Donc, euh, j'ai, j'ai eu des regrets pendant un temps. J'en aurais peut-être toujours un peu, parce que quand je repasse au moulin, quand je repasse au cirque, que je vois tout le monde, je fais ah, ah moi aussi j'étais là ouais, avant, sûr, c'était bien sûr, quand même. Mais... mais tu te dis bon bah, j'ai quand même eu la chance de le vivre. Ok, c'est fini, c'est triste, ouais. mais j'ai eu la chance de le vivre. J'ai les souvenirs, les souvenirs ils s'effacent pas. Il y a les photos, il y a les messages, il y a les vidéos. Donc, euh, ça sera jamais perdu en fait. C'est, ouais. c'est là dans un coin de la tête, c'est, c'est sur papier, ça reste. Les moments ils restent, ils s'oublient pas. Et... Et c'est bon en fait, dès que tu as eu la chance de le vivre, ben c'est cool, parce qu'il y en a qui ne le vivront jamais et... et qui vont toujours courir après ça, alors que moi je l'ai vécu et finalement je me dis « bon bah ok, maintenant je peux vivre une autre vie », j'ai eu la première entre guillemets, on va dire que ce jour-là je suis, je suis un peu morte quand même, mais, mais aujourd'hui du coup je vis une vie totalement différente et qui, qui, me... qui me comble, aujourd'hui je ne demande rien de plus ».
0: Et, ok ça marche merci beaucoup euh, pour, ce, pour ce message qui est, qui est vraiment beau euh, c'est, c'est, une c'est une métamorphose c'est un changement c'est une évolution on est passé d'un Pokémon à, à un autre et, euh, et c'est vous
1: allez me dire genre une chenille il y a un beau papillon mais non non. ok
0: c'est... Alors ça, ça c'est toi qui gère. Si tu veux être un gravalanche, un draco feu ou un papillon, c'est, c'est ton choix. Tu <rire> m'as mais... pris
1: pour un ronflex,
0: tu vois, j'étais un peu quand même. Non, je sais pas si. Alors de l'époque où je jouais, je crois pas que Ronflex avait d'évolution. <rire> il y avait Ronflex, c'est tout. <rire> il était là sur la route et c'est tout. Mais, tain, je, suis, je, suis, je suis trop vieux pour, pour ça, mais c'était, le, c'était la version feu, il bloquait la route, c'est trop du cul. <rire> et euh, c'est marrant parce que tu parlais du mental et du fait que ça puisse te bloquer dans ta récupération euh, mais j'avais une petite anecdote qui, qui était venue en tête à ce moment là et qui je pense qui, qui va intéresser pas mal de personnes euh, alors je vais pas les faits exacts encore en tête mais en tout cas tout ce que je vais vous dire c'est véridict. Euh, je vais peut-être un petit peu déformer l'histoire euh, parce que je, je me rappelle pas exactement mais le mental est tellement puissant qu'il peut vous amener à mourir Qui peut vous amener à tomber gravement malade, qui peut vous amener à à voir la mort. Il y a une expérience qui a très mal tourné et qui est est assez connue dans le monde scientifique. C'est tout simplement un un groupe scientifique et et le directeur de recherche qui fêtait son anniversaire ou un enterrement de de, de vie. euh, je sais plus exactement, mais c'était une date assez importante pour lui, euh, c'était autour de cette date, et en fait ils ont voulu lui faire une surprise, c'était de tout simplement euh, faire une petite étude sur les mêmes, sur leur directeur, ils l'ont emmené, euh, ils l'ont emmené, ils l'ont, comment dire, ils l'ont kidnappé, pas kidnappé parce que c'était pas un enfant, mais euh, c'est ça en fait, ils l'ont ils l'ont, ils l'ont emmené dans un camion, euh, ils l'ont menacé, ils ont menacé sa famille, euh, ils, l'ont fait, ils l'ont fait quelques boubous, tu vois, genre histoire de montrer que c'est quand même un... Voilà, il faut que tu rentres dans l'expérience, mon gars. Ils l'ont emmené en forêt et euh, ils ont fait mine qu'ils allaient le guillotiner. Donc, euh, c'était pas une guillotine, c'est tout simplement une hache. Ils avaient une hache qu'ils ont humidifiée euh, pour faire l'effet un petit peu froid de la, du, 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 du métal, etc. Ils l'ont posé sur la nuque de l'homme en question. Et il a tellement eu peur que sa, sa, sa gorge allait être tranchée qu'il est mort sur le coup, nettement. Il a cru cru que sa tête, c'est bon, c'était fini, quoi. Euh, Et elle est est terrible, cette étude. Elle est terrible parce que les gars, ils ont ont tué leur patron, quoi. Et et à la base, c'est un groupe de recherche qui fait des études sur ces domaines-là, en fait, sur la puissance du mental. C'est-à-dire que les gars, ils, ils sont... Ils ont, ils, ont te, ils ont tellement étudié le sujet, et pourtant pas assez, qu'ils ont tellement négligé la puissance du truc, qu'ils ont tué leur boss, quoi. C'est... C'est, c'est ouf.
1: Et, mais, mais j'avais une, bah une amie, du coup, qui est, qui, est en, qui est en bio, qui a fait son étude sur ça, en fait, sur le... le comment dire Sur... Euh, donc, enfin, elle n'a pas encore fini sa thèse, d'ailleurs. Elle n'a pas encore terminé. Elle est dans la même situation que mon amoureux, même. Euh, Et en fait, elle... Son, 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 sa thèse portait sur... Euh, le comment dire le le fait que les cellules en fait en gros se laisser mourir quand, quand le mental accepte que enfin se bah, dit bon bah, je, j'arrête là comment en fait les cellules du corps vont se se, bah, ouais, se laisser mourir en fait comment le corps entier va se désagréger euh, de l'intérieur simplement ouais. et c'est impressionnant hein, donc euh, je, je, j'essaierai de te trouver le, 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 le rapport qu'elle avait fait euh, je, je lui ai demandé tout à l'heure Et et c'est impressionnant en fait quand quand réellement tu tu choisis de mourir, quand quand tu décides de mourir, comment en fait ton ton corps entier va. Alors peut-être que tu as une partie hein, qui va va résister parce qu'on a quand même l'instinct de survie, mais comment aussi ton corps peut se laisser laisser tomber, quoi, littéralement. C'est impressionnant de voir à quel point le cerveau à ce moment-là compte, euh, c'est incroyable.
0: C'est ce qui se passe souvent c'est les personnes âgées ou des personnes qui sont gravement malades. Euh, même si elles ont la possibilité d'être soignées, elles ne sont pas sur le dernier stade. Bah, parfois, elles, elles lâchent la vie euh, volontairement et la vie euh, part avec, tout simplement, parce qu'il euh, y a des changements intérieurs qui font qu'ils ne sont plus capables euh, d'assumer euh, la blessure ou, ou la récupération en question. Il euh, y a un grand moment de cinéma euh, que, qu'on connaît tous les deux euh, sur une saga euh, qui, qui me fait penser à ça c'est la mort de Panmé euh, dans Star Wars et la revanche des sites. Mais les gens rigolent beaucoup de ça, mais ça arrive souvent, ce genre de situation c'est qu'une personne, tout simplement, euh, perd la vie, le goût, enfin, l'envie de vivre et, et part par la même occasion. Mais en, de manière beaucoup plus simple, et sans parler de mort, pensez tout simplement au, au, au type de situation où, genre, vous allez tomber malade, vous savez que vous êtes à peu près sur le point de tomber malade où vous vous dites « Putain, fais chier, je suis malade. Et » euh, Et vous tombez systématiquement malade. Il euh, y, a, y a une étude qui a été faite, et qui est assez puissante, sur ces personnes-là, où on leur a donné une sorte de pilule fausse, en fait un placebo, qu'ils avaient à prendre dans certains types de situations. C'est une étude qui a été longue, sur de nombreuses années. Les, les, les personnes qui ont pris ces pilule au moment où ils allaient penser tomber malade, devaient noter, en fait, et elles, en général, elles ne tombaient pas malades. <rire> c'est-à-dire qu'elles le... avaient des premiers symptômes mais ça poursuivait pas en fait
1: Oui, oui. bah ben oui non mais c'est, c'est... Enfin, moi je le, je le vois au quotidien effectivement hein, quand je me dis que non ça va euh, qu'il n'y a pas de soucis que... Comme un truc tout bête tu vois mais là pour le quand on a fait le vaccin pour le covid euh, mon chéri était hyper angoissé, il a peur des piqûres et tout et euh, ouais. il a entendu des gens autour de lui dire qu'ils avaient eu des symptômes des maux de tête etc, moi je lui ai dit écoute franchement il n'y aura rien, te, te mets pas des trucs en tête et tout, ça va être pire le ouais. soir même, après, il avait mal à la tête, il avait des courbatures, il avait de la fièvre. Et je lui ai dit ça, je suis persuadée, même si peut-être tu as eu réellement, effectivement, des effets secondaires, mais je suis persuadée que ça a été amplifié, tes maux de tête, là, qui ont duré deux jours, parce que tu étais persuadée que ça allait arriver. Tu t'es mis ça en tête, je t'ai dit, je vais avoir mal à la tête, c'est comme machin, je vais avoir tel symptôme, comme machin, et c'est arrivé. Alors que je lui ai dit, moi, j'étais hyper sereine, je n'avais ni peur, ni y a rien du tout, et j'ai rien eu.
0: Ouais.
1: j'ai rien eu du tout. Et, et c'est, ouais, c'est, bon. c'est, c'est systématiquement comme ça. Même le stress, hein, à quel point ça peut te.
0: Ça m'étonne, mais alors tellement pas, parce que personnellement j'étais dans le même état d'esprit. Alors j'ai pas envie de m'engager vis-à-vis de toute la situation du Covid, je l'ai jamais fait sur Instagram, etc., parce que c'est pas mon mon rôle. Mais je sais que de retour d'expérience en tant que coach, euh, toutes les personnes qui sont venues vers moi discuter dans mes coachings, me dire Julien, je vais me faire vacciner demain, etc., qu'est-ce qu'il faut faire en général, elle stressait de fou, et à chaque fois, elle me disait, ah bah, Julien, nanana, j'ai, j'étais complètement KO, etc. Honnête, et à chaque fois, c'était une relation entre le je sais qu'il peut se passer des choses, et il se passe des choses, qui était, mais tout le temps présente. Et personnellement, j'étais à la même situation que toi. J'étais extrêmement confiant vis-à-vis de, du vaccin. Les deux prises, j'ai rien senti. Je me suis même demandé la deuxième fois si la meuf essayait pas de me draguer et qu'elle avait rien fait en fait, que j'ai jamais été euh, tout simplement piqué. Euh, j'ai, je, je comprenais pas parce que juste avant, j'ai eu les 25 ans cette année, j'ai fait les rappels tétanos, etc. Là, tout, tout le packaging, je l'ai fait avant le Covid. Et, euh, et là je l'ai senti même si euh, j'avais aucun a priori parce qu'en soi je m'en fous euh, c'est important parce que sinon je peux pas voyager <rire> et, euh, et tu vois genre, je, je, je m'étais dit mais tranquille euh, c'est, c'est des vaccins c'est nécessaire et euh, sur le coup bon bah voilà j'avais senti effectivement à l'épaule que euh, j'avais mal, euh, j'avais du mal à bouger l'épaule j'ai, j'avais un petit peu de fièvre le soir mais le lendemain plus rien et Covid rien mais rien du tout je me suis même demandé si on m'avait pas complètement loupé quoi
1: bah ouais non mais ça ça se tient. Ça se tient. Mais, <rire> se tient. Euh... mais c'est, c'est, c'est là où oui le, le cerveau. Ça, c'est fascinant. Enfin, ça, c'est, c'est, ça. Ça, c'est incroyable. C'est ça. Le pouvoir. Euh... Ouais,
0: ouais. Peut-être que là, euh, je, sais, je reviens de, de 15 jours. Là, j'étais, j'étais chez toi justement justement les 15 jours. Et ce week-end, il y aura la vidéo de Bordeaux, le vidéo de Bordeaux qui sera en ligne sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Euh... Je, je, reviens de chez toi, et en fait, euh, pendant 15 jours, bah, j'ai pas mangé assez de, de micronutriments, de vitamine C et compagnie. Et en, et je me, et juste, genre, au bout de, <rire> et au bout de 15 jours, je me, au bout de 15 jours, je me suis dit, oh putain, faudrait pas que je tombe malade. <rire> je reviens hier, je prends le train, je commence à avoir la voix qui mue, et là, je fais, eh merde. <rire>
1: oh, fallait te taire? Fallait juste te taire.
0: Oh, bah c'est, c'est, c'est une bonne leçon non, Il faut toujours se dire, vous êtes des gagnants Il va rien se passer euh, Mais bon, si vous pouvez éviter de faire les fous à Bali Faites le
1: <rire> Ouais c'est ça, faites, faites gaffe Et surtout, c'est, c'est un rappel Les, les surfeurs pro le savent évidemment Mais moi on me l'a répété depuis gamine Et c'est pour ça que c'est peut-être une des rares règles Que j'ai toujours suivi dans, dans ce milieu là Enfin il y en a plein d'autres aussi hein, Mais du code du surf entre guillemets C'était de ne jamais surfer seul euh, que ce soit de, 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 le matin, le midi, le soir ne surfez jamais, jamais, jamais seul parce que si là, moi, il n'y avait pas de Diego dans l'eau avec moi euh, je me prends la vague je suis inconsciente, inconsciente, je me noie et personne ne le sait <rire> donc vraiment, c'est un rappel même pour les débutants, ne surfez jamais tout seul, même si vous pensez que euh, les vagues, ça va ça, il suffit d'un coup mal placé euh, euh, un coup de planche, une vague n'importe quoi, et ça peut être fatal donc vraiment, juste rappel, pas de surf tout seul toi, je sais que maintenant, tu, tu es un pro de la vague, donc je, je te le rappelle au cas où. Mais, mais oh jamais d'auteur tout seul. Vraiment, jamais, jamais tout seul. Surtout okay.
0: pas. Bah, c'est, c'est très bon à savoir. J'ai l'impression que tu le donnes qu'à moi, ce conseil. <rire> Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti, je suis parti chez elle, j'ai fait une, une demi-journée de, de surf, j'ai kiffé et je compte bien en refaire. Mais euh, j'avoue que le retour d'expérience de, de Léa me, me fait un petit peu peur. Euh... C'est, c'est,
1: c'est normal. Non,
0: mais, Ça non, fait mais peur sinon... à tout le
1: monde. Tous les gens à hein, qui je le raconte n'osent plus aller surfer. Je... La, France,
0: la France, c'est bien. Il n'y a pas de récif, euh, c'est que du sable. Euh, voilà. Je, je vais rester en France. <rire>
1: <rire> c'est énorme. Mais disons, voilà, tu peux faire à l'étranger, mais une fois encore, il faut être un minimum. Euh minimum entraîner et voilà, être bien entouré, euh, même là-bas. <rire>
0: ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, Léa. C'était super.
1: Avec plaisir. Avec plaisir.
0: Je, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, euh, c'est parti. Et c'est parti pour la, pour la mise en place euh, du, du renforcement. Prends soin de tes genoux. <rire> et, 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 et si tu veux manger des mousses au chocolat, euh, prends soin de, te, de ton activité sportive.
1: Ouais, ben bah écoute, ça fait une semaine que j'ai rien fait et par contre, j'ai mangé de la moussière et ce soir. Donc okay. <rire> écoute, on repassera pour euh, le sport, je, je, je m'y remettrai la semaine prochaine. <rire>
0: <Normalement>.
1: <rire> je, je te ferai une petite photo perso euh, rien que pour toi. <rire>
0: <rire> ça marche. Merci Léa Rose. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Salut.
1: Merci toi aussi. Bye bye.
0: Et voilà, c'était le podcast accompagné de Léa Rose. J'ai changé de coupe actuellement si vous êtes sur YouTube, mais tout va bien. Je viens de passer chez le coiffeur, il était temps. Euh, Ma voix s'est un petit peu enrouée depuis le podcast. Euh, J'ai changé (rire) d'étape de la maladie, mais tout va bien. Euh, Sinon, euh, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé euh, ma voix un petit peu enrubée sur le podcast précédent, enfin sur le podcast que vous venez d'écouter. Si vous l'avez apprécié, merci de mettre une note, de mettre un like, euh, de vous abonner. Pour le podcast et si possible si vous voulez me soutenir de mettre un commentaire si vous êtes sur apple podcast mettez une note si vous êtes sur spotify passez sur euh, youtube me mettre un commentaire ça serait vraiment super cool merci pour votre écoute on se retrouve pour un prochain épisode salut les athlètes c'était julien Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Missy Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est, c'est, c'est ça la team MFT. Nexysix s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme, ça c'est un suivi. Ce pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.